0: galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui acompanhado do meu caríssimo Tiago Minhoca para mais uma resenha, para mais uma análise aqui do nosso canal, dos nossos canais aqui no grupo 45 Minutos. Minhoca, hoje a nossa pauta, é, a gente vai passar por duas partidas especificamente. Tá? A gente vai falar é, da, do triunfo do Bahia, 1x0 o Bahia de Guto ganhando fora de casa, então é sempre aquela questão é, diferenciada, né, tirando a passagem de Guto ali pelo Ceará, onde ele começou a, a, a ter boas é, atuações fora de casa, e como ele é, estava tá tropeçando em casa, via de regra os times de Guto é, não são é, dos que conquistam mais vitórias fora de casa, não por acaso, o Bahia estava aí amargando alguns meses sem vencer uma partida longe da Fonte Nova, mas é, por essa 12ª rodada da Série B, é, jogo deste sábado, venceu o Operário por 1 a 0 tá? é, com o um gol de Lucas Mugni ali no finzinho do jogo, emendando a terceira é, vitória consecutiva e é, mantendo pressão ali na perseguição ao Cruzeiro três pontos a menos que o Cruzeiro, que ainda é, entra em campo neste domingo, Cruzeiro? Exatamente, é. neste domingo contra o Vasco, jogo das 16 no Maracanã, é, o Cruzeiro pode ampliar essa vantagem para a, até seis pontos, mas o fato é que o Bahia fez a parte dele, venceu a terceira seguida, dessa vez fora de casa, e segue pertinho ali é, do da Raposa, na vice-liderança da Série B. Minhoca, meu irmão, é, vamos lá, vamos começar a analisar é, essa, esses três pontos conquistados pelo tricolor baiano.
1: É isso, Celso. Bem, é, o Bahia entrava em campo, né, depois de uma vitória no, no duelo nordestino, né, no clássico nordestino contra o Sport. Tentava buscar voltar a vencer fora de casa, né? só tinha vencido o Náutico e Sim. tinha um operário pela frente, um operário que eu considero da, daquelas equipes chatas de você tentar vencer fora, né. O próprio Nossa. Bahia, por exemplo, teve duelos mais acessíveis, jogando fora de casa, do que o próprio, o próprio Operário. Mas aí também... A gente ainda do...
0: considera um dos perseguidores, né? Sim, desse, sim, exatamente.
1: Desse... Então era, era um jogo onde você matava, assim, matava entre aspas, né? Mas na ideia de você frear uma possibilidade de um adversário que pudesse chegar mais próximo de você e, obviamente, ameaçar o Operário que vinha até apresentando bons jogos. Mas, ao mesmo tempo, Celso, é um pouco da, do que o jogo apresenta. Porque, por exemplo, o jogo contra o Tom Bense era um jogo onde o Bahia poderia ter buscado lá uma segunda vitória, né? fazer a sua segunda vitória. Mas não foi isso que a gente viu dentro de campo. O Bahia jogou muito mal aquele jogo. O Bahia realmente fez uma partida para perder aquela partida diante do Tom Bense por diversas dificuldades que tem ainda né? nesse sistema ofensivo. Diferentemente hoje, contra a equipe do Operário, que o Bahia sob. Primeiramente, melhor se portar durante o jogo e, principalmente, tentar buscar a vitória. Porque o que se falava muito e é natural quando a gente fala dos times do Guto, né, é um é uma precaução às vezes no excesso que o adversário está fraco e você mesmo assim você não vai ao ataque. E o Guto às vezes ele acaba se se deixando igualar demais com o um adversário que não apresenta um futebol assim a ponto de você ficar tão temeroso em atacar, em criar possibilidades. E nesse ponto, eu acho que o Bahia conseguiu dar uma boa resposta. Acho que desde o começo da partida, a atitude do Bahia em campo foi muito boa. Foi uma equipe que não ficou esperando o operário fazer algo para depois você reagir. Não, o Bahia tinha posse da bola, o Bahia tentava criar possibilidades, chegou algumas vezes ao ataque, mesmo não de uma maneira tão numerosa, não era uma pressão ali, um ataque contra a defesa, mas... Quando você olhava na soma geral, já no primeiro tempo, você via o um Bahia com mais possibilidades de abrir o um placar do que o um Operário. Então, eu acho que o principal ponto foi esse. Talvez tenha sido a partida das que eu vi, eu acho que eu só não vi, eu acho que uns dois, três jogos do Bahia fora de casa. Essa foi a melhor postura que eu vi do Bahia como um visitante, em meio à questão do adversário, que tinha qualidade, também tinha algumas ausências, mas o Bahia, na formação que foi colocado em campo, Primeiramente, eu gostei da ideia que o Guto trouxe, né, do, do time titular, tendo Sim. ali Rildo é, junto com Raí e Rodalega. Rodalega, ainda com uma dificuldade no ritmo do jogo, ele é um jogador que é muito importante, o torcedor do Bahia sabe muito bem. O mas a questão de lesão do ritmo ainda
0: está sentindo o ritmo. Né? É
1: o ritmo de jogo dele em termos de passes, em termos de movimentação, ainda ele tem uma certa dificuldade. Deu para ver hoje novamente essa dificuldade dele na movimentação, né? Ele acabou errando até demais mas é um pouco natural, até porque ele estava muito tempo parado, né? vinha de uma lesão séria, e aí, claro, vai precisar de mais, mais minutos. Então, o Bahia, no primeiro tempo, eu achei que a postura do Bahia foi muito boa, porque o time chegava, muitas vezes, ao ataque, assim, pelo menos de maneira mais contundente do que o próprio operário, e deu para ver também é, que nesse primeiro tempo faltou um pouco mais de... De qualidade, né? Nas jogadas de ataque, no último passe, no arremate, porque foi realmente o Bahia chegando mais vezes e naquele, naqueles primeiros 45 minutos já deveria ter saído um gol do Bahia, se o Bahia pudesse ter aproveitado melhor essas possibilidades que acabou não sim, aproveitando,
0: sim, sim.
1: Então, assim, foi ali o tempo passando, o tempo passando... Se... No... Eu
0: fiquei com a sensação, inclusive, de que é, não apenas podia ter, ter feito o primeiro gol no primeiro tempo, como é, é, pelo desenho ali, dava para o Bahia até ter resolvido o jogo no primeiro sim, tempo. Acho sim, que ele foi muito é... bem, pô. Porque, assim,
1: o Operário, assim, para mim foi bem abaixo do que o Operário vinha apresentando nos últimos jogos. E o Bahia, naquele primeiro tempo, ele não soube aproveitar. E aí já me veio a, pri a primeira dúvida, né? Para o Bahia durante a partida. Você tem um primeiro tempo a seu favor, você tem as possibilidades, você não faz o gol e o jogo no segundo tempo pode mudar. O Operário poderia realmente crescer no jogo e acabou fazendo isso no segundo tempo. Não jogou tão apático como jogou no primeiro tempo. E aí o jogo ficou no segundo tempo um jogo mais laicado de, de uma certa forma, né? Tinha uma chance do Bahia, tinha uma chance do Operário, e aí o Bahia também foi perdendo muitas chances no segundo tempo, né? Teve uma com acho que foi foi uma com o Raí, se eu não me engano, a, a primeira do segundo tempo, uma outra com Rildo Hildo fez uma Hildo. jogada até muito bem Hildo. executada, que ele limpa para a perna direita.
0: Condição só que condição legal, a finalização inclusive, né?
1: foi pavorosa e teve uma outra que foi de Rodalega. Na entrada da área, uma jogada pelo lado direito e o Rodalega pega muito mal chutando por cima. Então, assim, cada vez que passava o tempo, o gol estava muito próximo. Mas a cada vez que perdia a possibilidade, ficava pairando aquela situação de tipo, quem não faz, vai tomar, quem não faz, vai tomar. Porque o futebol é isso. Se você está tendo é mais oportunidades, você está criando e o adversário está ali só vendo a bola passar, uma bola passar, uma hora o adversário pode acabar fazendo. Mas o Bahia, eu acho que até de uma certa forma, alguns jogadores me chamaram a atenção até no aspecto defensivo, que tinha uma certa dificuldade em alguns momentos, pelo lado direito, geralmente com o Borel, mas que na esquerda com o Djalma foi um pouco mais seguro. Acho que o Djalma fez, teve dois momentos que o Djalma bloqueou uma finalização perigosa, que seria do operário, chances que seriam ali muito difíceis para Danilo, quem sabe, defender, mas que ele foi muito bem, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. Então aí o Bahia foi tendo, ainda no geral, mais oportunidade de vencer o jogo do que propriamente de perder. Mas como o jogo estava 0x0, bastava ali uma falha, é perto, uma desatenção, né? Né? uma situação que acontece. Ah, Danilo, Danilo
0: Fernandes teve que fazer uma defesa no chute de fora da área, quando Sim, o jogo ainda estava 0x0.
1: E tem muitos jogadores do Operário que tem essa... Por exemplo, o... que Agora é o, o Marquinhos, não. É o... Boa nossa vez. Senhora, agora... Não, é o... Ah, meu Deus. O Silvinho, Silvinho. Silvinho é um jogador que é muito, muito, muito bom no chute de média distância. Sim, que tinha sim. feito um gol é, exatamente no, no, na última rodada ou foi na penúltima rodada. Que é um jogador que tem bom passe, encontra bem os jogadores do Operário ali na frente e também tem uma boa finalização. E aí, toda vez que a bola chegava nele, o Bahia tinha que ter uma, uma atenção uma maior para né? evitar possibilidades que pudessem acontecer. E, curiosamente, a jogada do gol foi uma jogada que, tipo assim, se você olha de todas as oportunidades que o Bahia criou, talvez essa foi a possibilidade mais eu, eu, convencional, assim que não daria nada, possivelmente, né? Porque é uma tanto jogada... é
0: que eu fiquei com a impressão que Mugni Vamos lá, deixa eu ver como é que eu coloco não, isso.
1: Eu, eu acho que o não quis fazer o gol. Só eu acho que ele não
0: quis fazer, o gol. Não quis fazer é, o gol. Eu acho que ele não quis fazer o gol. Ele puxa Aquela puxada ali, principalmente semblante dele na, na, na câmera de trás, que você percebe. É um chute que ele vai na direção do gol, é um chute técnico de você colocar ali é, no segundo pau para qualquer desvio ser fatal para o goleiro. E foi uhum. tão fechada que acabou entrando ali no pé da trave. Achei que foi é, um chute... Que teve, que teve e, um leve desvio, desvio né? De felicidade. Da... Teve um leve desvio. Que é exatamente... Que, é, essa essa é. é a ideia dessa finalização a, ali no a segundo A impressão palco, que né? eu
1: tive é que ele faz o um cruzamento na área, se não me engano era da avó que estava ali na área para receber aquela... Aliás, quem que eu tinha falado do Raim naquela possibilidade do segundo tempo, não, quem foi foi da avó. Da avó teve da uma avó. chance é, no começo do segundo tempo que ele desperdiça também uma boa chance... Até o, o Rodelega estava atrás dele, talvez se ele deixasse passar, o Rodelega estava melhor posicionado para tentar o arremate. E a jogada, né, voltando para a jogada do gol, foi uma jogada onde realmente o Bahia já construía muito, aliás, a entrada do Jacaré deu muito mais força nas jogadas, o Jacaré já, já tinha tentado umas duas jogadas, teve uma vez que ele tentou o um passe em filtração, acabou errando é, possibilidades, mas o Bahia conseguia ter mais força na hora que atacava e toda vez que essa jogada cai pelo lado direito, e nessa jogada especificamente, é uma bola que sai da esquerda, acaba indo para o lado direito, Mugni pega a bola, e quando eu acho que ele tenta fazer o cruzamento na área, esse leve desvio acaba, acaba matando ali o goleiro, né o, o Vanderlei, e acaba a bola entrando. Então, assim, eu acho que muito mérito pelo que Mugni já estava apresentando em campo, que para mim já era o melhor da partida, assim pelo lado do Bahia, e cada vez mais né que ele conseguia construir, principalmente nessa jogada de ataque, ele acabou sendo premiado, né? Acho que foi o primeiro Sim. gol, se eu não me engano. É, é exatamente. O Igor Santos está até falando aqui, foi o primeiro gol dele é, com a camisa do Bahia. E é um jogador que precisava talvez disso, porque ele vinha já, eu acho que numa melhora com a equipe, né? Ele teve uma lesão seríssima, então, cada, a cada jogo que se passa, aquele Lucas Mugni, que se destacou muito bem no, é no esporte. esporte, que né, se esperava, pô, esse jogador que é sabe tá tá em toda parte do campo tem boa movimentação recupera muita bola é um ponto é de excelente
0: equilíbrio. na transição ele é excelente é um ponto excelente de equilíbrio para a
1: equipe né ele é quase como se um jogador base que é o eu até brinco às vezes né é a gravidade da equipe né a bola sempre está com ele ele sempre uhum. faz o jogo render né então eu acho que para esse meio de campo que o Bahia estava precisando né cada vez mais ali com com o Danielzinho, com o próprio Rezende, jogadores assim, que vão ser úteis uh, no médio e longo prazo para pra essa campanha, para voltar para a Série A, eu acho que o Lucas muito precisava muito desse gol. né? Embora não tenha sido totalmente, aparentemente, eu não sei se foi verdade, mas pelo que aparentou, não foi um gol querendo, né? mas foi um gol que trouxe exatamente aquilo que já representava o jogo. O Bahia era melhor do que o operário, o Bahia já merecia sim, sim. sair na frente do placar, só que realmente essas chances não concluídas pelo ataque acabou né, deixando o jogo mais tenso, com possibilidade ali de escapar o um empate. E aí, com essa vitória, o Bahia ainda, acho que nos minutos finais, né, até quando colocou Luiz Henrique para ver se conseguia uma escapada ali, Luiz Henrique até entrou com bastante, é, como é que eu posso dizer, com muita intensidade, tanto que ele teve um... que ele chegou até primeiramente na bola, mas logo na sequência, né, da maneira que ele tira a bola, ele acaba acertando o jogador, o juiz da amarelo, acho que mais pela maneira da entrada, embora eu acho que a arbitragem poderia ter só chamado a atenção dele, mas acabou dando amarelo, mas no geral eu senti que o Bahia foi merecedor dessa vitória, algo que a gente não via em outros jogos mesmo, que era o Bahia muito relaxado, muito confortável, e o jogo se desenhou para o Bahia ser melhor. E o Bahia foi lá e conseguiu o seu resultado. Então, acho que esse foi o primeiro ponto importante da partida, né? Conseguir uma vitória e emendar uma sequência de três vitórias seguidas. Né? Algo que o Bahia, em todas as séries, todas as série Bs de pontos corridos que ele disputou, sempre teve uma sequência de no mínimo três vitórias. E o Bahia, né, nessa disputa que está tendo aí pelo acesso, chega a 25 pontos. É a melhor campanha do Bahia em 12, 12, 12 rodadas disputadas, e cada vez mais né, essa, essa confiança do elenco, do Guto, obviamente com os atletas, cada vez a cada jogo vai aumentando, mesmo que seja aquele placar Guto Ferreira, né? Qual o placar Guto Ferreira? 1x0 ali, Velho, resolveu, 3 pontos... Vou deixar alguém... você
0: falar mal dele aqui não, viu
1: Não, não é isso. Você vai falar mal dele aqui assim, não. Eu só estou dizendo, Ainda mais, que não esse não é o placar pensar. Guto, pô.
0: Total, total. Mas brincadeiras à parte é o seguinte, é, Guto, velho, é, ame ou odeie, é um cara que sabe disputar Sim. a Série B. É um cara que série sabe B disputar demais. ponto corrido. Sabe? Ele, ele tem a competição muito mapeada e é, joga o jogo. Velho. Joga o jogo. É o que você falou, a terceira vitória consecutiva. É um time que é, numa Série B, que tem Grêmio, que tem Vasco, né? é, que tem o próprio Cruzeiro, um, um, um Bahia que consegue é, ser o principal perseguidor do time que está tentando é, descolar né? é, nessa, nessa edição da Série B. E eu acho que isso tem muito, muito, muito do DNA de Guto. Sabe? Tem muito do DNA de Guto. E... É... Acho que é importante também fazer a ressalva, Minhoca, de que apesar de o placar ser o placar de Guto, o jogo não foi muito o jogo de, de Guto, de fora de casa, aquela coisa é, meio modorrenta, fechada, que você senta em cima do resultado. Né? É, foi um Bahia que o tempo inteiro tentou e conseguiu Ser o, o, o time que ditava o ritmo do jogo, o Bahia era o time que conseguia ocupar melhor os espaços, fazia boas transições, criou boas oportunidades. A bola que o gol que Pe pede assim é absurdo. É absurdo, absurdo, né? é. É absurdo porque a
1: jogada é bem feita, né? A conclusão Inclusive, é a
0: foi... primeira parte da, da, da participação dele nessa jogada é. é muito bem feita. Ele dá um corte muito seco com a perna para a perna direita, puxando da esquerda para a direita. É, e abre completamente a barra ali para ele. Por isso, ele executou tão bem a primeira parte ali é, dessa participação dele no lance que você descreveu, que realmente uhum. é um lance muito bem construído, muito bem trabalhado. Foi muito bem, é tão boa que faz com que a gente aponte aqui como inacreditável o gol que ele acabou desperdiçando depois, é. né? que a barra abriu muito, teve tempo, teve espaço, mas acabou finalizando... Por cima, mas ainda assim, é, não foi um time que se abateu com esse gol perdido, continuou no mesmo ritmo, continuou com a mesma proposta, jogando de forma muito inteligente, com a marcação bem encaixada, tá? Cedendo poucos espaços para o operário. A grande chance que eu vou lembrar do operário vai ser aquela finalização de fora da área, ou já foi na entrada da área ali, é, para a defesa de, de Danilo Fernandes, tá? Uhum. É, fora isso, não, não vou lembrar de grandes oportunidades é, da equipe mandante. Não, em contrapartida, se eu, se eu... a gente está citando aqui algumas de, do, do Bahia, né?
1: É, eu tá, ó, até, até uma coisa que também, em um determinado momento da partida, quando eu estava acompanhando, quando o, ba o Bahia fez 1x0, eu falei, agora o Guto vai, agora Guto vai, vai jogar no, no modo agonia, né? Que é aquela coisa, Eita, o jogo tá demorando demais, sabe? A bola tá sempre com o operário e
0: Mas nem Só foi, que... né?
1: Não, foi, até, até foi, mas o Bahia o Bahia já tinha contra-ataque. Por exemplo, o Jacaré fez uma jogada pelo lado sim, direito, eu acho sim. que já no finalzinho, que a bola atravessara dois jogadores do Bahia, acho que Davó da e, e Gregory, se não me engano, chegaram assim um pouco atrasados. Gregory, que entrada. É, exatamente. Então, assim, já teve, já teve possibilidades a mais. Então, assim, o Bahia foi muito ciente do jogo, do que estava fazendo, e nem, em nenhum momento foi... É, por exemplo, até no, até no momento de você saber se defender, criar oportunidades de atacar. E é esse Bahia que, digamos, a partir da partida de hoje, é tentar replicar mais vezes isso jogando fora de casa, que é onde se batia mais na tecla. Que tudo bem, é como a gente sempre fala, fala aqui do Guto, né? O Guto às vezes é muito precavido. Mas você pode ser precavido, mas tendo um pouco de ousadia com alguns atletas de ter uma jogada de ataque, né? As opções de como você, ao recuperar a bola, você tentar acionar peças que possam render lá na frente. E o Bahia conseguiu fazer isso até mesmo no a zero. O Bahia, sim, assim, sem exagero. O Bahia poderia ter feito uma vitória bem mais tranquila, um 2 a 0, até mesmo um 3 a 0 que não seria exagero, pelo, pelo que fez de oportunidades, pelas possibilidades. Mas se não fosse tamanhas chances ali, mal executadas de finalização, ou ali um último passe mais bem executado, o Bahia teria feito uhum. aquela vitória com mais segurança. Né? Não teria tido esse... Esse 0x0, zero zero, que estava com um cara de 0x0 e depois 1x0 um ali, parecendo como se fosse um jogo muito apertado. Não, pela, pelas possibilidades do Bahia, poderia ter sido até um jogo bem mais tranquilo.
0: Concordo, Minhoca. Concordo, sim. É, era um jogo que, que o Bahia poderia ter resolvido mais cedo. E também concordo com você que, das chances que o Bahia criou, a menos provável de entrar, que eu menos colocaria ficha, é, é justamente... Aqui Mugni que conseguiu boa. guardar, né? Se você parar o lance de Hildo é, no momento do chute, o lance de Mugni também no momento do chute, você fala, porra, qual foi gol aí? Difícil você dizer que é a de Mugni é. que entra, mas o que importa é que entrou e vale igual o gol, tá? E levou o Bahia a mais três pontos somados aí nessa, nessa Série B. É, Mioca, vamos seguir analisando aqui. É, a partir agora dos destaques individuais a gente já fez um pouco disso mas vamos se aprofundar um pouco melhor é, nas atuações individuais da equipe do Bahia quem foram os destaques do jogo para você companheiro
1: é como eu estava já dando um, um mini spoiler aí né para mim Lucas Muni foi o jogador mais relevante da partida porque foi o cara que deu muita dinâmica na frente é, quando chegava à frente também foi um, um organizador muitas vezes e eu acho que ele talvez tenha sido a peça que mais tenha colaborado nesse nessa qualidade do time de recuperação de bola e construção ao mesmo tempo. Então acho que o Lucas Mung, para mim vai como principal destaque, além de ter feito o gol, né? Que aliás, é, vamos até ainda ver, né, saber se também vai ser o gol vai ser dado para ele. Geralmente é dado gols assim para quem tentou ali a jogada, né, ou seja, o cruzamento meio que chute a gol. Então pode ser que ele seja acreditado como autor do gol, mas também pode ser dado como possível gol com outra que eu acho que não vai acontecer. Mas um jogador que me chamou a atenção, eu não sei se eu vou colocá-lo exatamente na segunda colocação, até dar uma olhada aqui para não cometer nenhum equívoco. É... Eu, eu acho que a partida. É, eu vou acabar ficando com ele. Eu acho que a, a partida. A partida de. de... A, a entrada de jacaré para mim foi importante. Mesmo não tendo sido um jogador. Tão, tão assertivo, de uma certa maneira, eu vou colocar ele na terceira colocação. Porque talvez o que tenha mais me chamado a atenção foi a boa partida de Djalma, sabe? Na esquerda. Apesar é de ele ter perdido algumas bolas, mas eu acho que defensivamente, que era. Assim, a gente fala muito da questão das laterais do Bahia, né? Do que Bahia. é um problema. E Djalma, eu acho que fez uma partida muito segura defensivamente. Assim, eu acho que o sistema defensivo todo do Bahia foi muito bem, de uma maneira geral. A dupla de Zaga foi muito bem. Mas eu vou colocar Djalma, eu acho que mais por esse. Por essa expectativa baixa que eu tinha, e ele acabou me surpreendendo na, na recuperação que muitas vezes o Operário tentava, e ele sempre conseguia tomar a bola e ter de, de dar sequência às jogadas do Bahia em retomadas, né? Mas eu, eu gostei muito da entrada do jacaré, acho que o gol que ele fez no último jogo fez bem a ele. Ele conseguiu ser uma peça importante em algumas escapadas, e claro, né? Ele poderia ter dado ali uma assistência para gol no finalzinho. É, mas assim, eu vou acabar ficando com os três, mas assim, eu acho que do meio pra trás foi o... A, assim, eu, eu gostei muito do Bahia, com exceção de Borel ali, que eu acho que deu umas... alguns espaços, né, pro, do lado direito, mas Emerson Santos jogou muito bem, foi um jogador que conduziu muito bem ali, teve muita recuperação de bola, né, teve muita roubada de bola, acho que, se eu não me engano, o líder de interceptação, ou seja, né, é você recuperar na hora do passe... Eu acho que foi o Lucas Mugni que acabou liderando nesse quesito. Então, assim, eu acho que o meio de campo ali para o lado esquerdo e a defesa, para mim, foi o, o que eu vi de melhor no Bahia. O grande pecado do, realmente do Bahia foi um pouco o sistema ofensivo, né? Que até conseguia chegar, mas aí pecava demais ali na última bola. Faltou um pouco mais de capricho dos jogadores de ataque. Então, eu vou ficar nesse top 3, apesar do, do porfeito aqui dizer que o Emerson Santos foi o melhor do campo para ele. E eu, eu acho que ele foi muito bem também.
0: É, nome, nome complicado, né? Nome que o cara tem que ler, reler, reler, reler. Não, ler, é por feita. É por é. feita. É, vou mandar um abraço aqui para o nosso caríssimo Obim BR. Velho. Chegou aqui animado, mandando boa noite para turma e já fez uma coisa importante, já fez a subscrição aqui. 13 meses seguidos, porra, velho. Brigadão aí, viu, Obim? Vamos lá, dá essa moral para turma. E ele está falando que, em relação ao gol de, de Lucas Mugni, quando ele dominou a bola, achou que ia dar ruim. E depois perguntou se você tem essa informação, se o Bahia já ganhou quatro já partidas Já ganhou quatro seguidas.
1: seguidas, deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas já ganhou sim.
0: Foi no ano até que não subiu,
1: só, curiosamente. Foi Ei, no também. ano de 2009. Em 2009, o Bahia teve quatro vitórias seguidas. Foi as quatro últimas, né? As quatro últimas rodadas do Bahia. Ele venceu os quatro jogos e acabou. Enfim, essa, essa, essa é a maior sequência de vitórias do Bahia na Série B.
0: Boa, aí é foda, você é foda, tem informação demais. Mioca, é, eu vou pedir agora para você trazer destaques negativos. Tem alguém que você não gostou na equipe do Bahia hoje ou acha que todo mundo passou na média?
1: Não, assim, algumas coisas já são muito perceptíveis, né? Tipo o Borel. O Borel tem uma certa dificuldade, assim, uhum. de entendimento, de às vezes fazer o simples, às vezes ele não consegue preencher... Um espaço para, por exemplo, essa jogada que foi a defesa de Danilo, o Borel deu muito espaço ali, né? Tudo bem, poderia ter uma cobertura de alguém? Poderia, mas parece ser muito fácil. Embora em outros lances, Borel conseguiu segurar, teve momentos que ele conseguiu até segurar bem, entendeu? Mas a dificuldade dele, às vezes, assim, de, de manter uma regularidade, assim, sabe, de um rendimento mais, mais consistente mesmo, seja defensivo, às vezes no apoio. Às vezes ele se atrapalha demais, né? A torcida do Bahia sabe muito bem que ele tem essa dificuldade. É... Raí, eu acho que foi bem substituído também ali na, no intervalo, porque teve muita dificuldade ali no, no setor ofensivo. E acho que a entrada de Davó, mesmo não tem sido tão efetiva como foi em outros jogos, é... até porque ele teve a primeira chance, né? E ele acabou desperdiçando. É... Deu uma leve melhorada, deu uma leve melhorada. E aí o terceiro, cara... Eu fico complicado, porque, assim, Rodalega, de certa forma, ele fez uma partida abaixo, certo? Sim. Rodalega, Roda ele, ele teve uma dificuldade, eu acho que muito pela questão do ritmo de jogo. Mas ele teve ali, pelo menos, duas possibilidades boas, né? De, de tentar. Então, assim, poderia ser ele, poderia ser Hildo. Eu acho, que, eu acho que na soma geral ali, talvez em termos de produção, em termos de dificuldade, às vezes, de algumas jogadas de ataque acabarem não fluindo, eu vou colocar um pouco mais o Roda Diga nessa. Embora, acho que o do poderia também entrar. Porque eu acho que foi o grande problema do setor ofensivo, né? Algumas jogadas que não tinham sequência. E muitas uhum. delas, das que eu percebi, era realmente o Diga com dificuldade de dar uma, uma sequência, às vezes prendia demais a bola. E eu acho que muito pela essa falta de ritmo dele. Teve um determinado momento que eu achei que a melhor troca teria sido a do Realidade da Diego. Só que, curiosamente, no momento que eu pensei isso, veio uma jogada de ataque que caiu no pé dele e ele quase fez um gol. Só que ele acabou chutando para fora. Então, assim, é um jogador de muita qualidade. né? O torcedor do Bahia sabe mais do que eu. Tem muita qualidade, ou seja, talvez não precisasse ele jogar tão bem assim. Bastava sobrar uma bola, que foi como eu falei, na hora que eu pensei. Acho que o jogo não tá muito para ele, não. E aí foi lá, ele quase fez o gol. Foi, acho que foi um pouco antes de entrar Jacaré. E eu vou ficar um pouco mais com ele. Mas o Rio também poderia estar tá, tá nesse pódio, porque também acabou não indo tão bem assim. Na jogada de ataque, ele acabou também errando algumas vezes.
0: Boa, minhoca. É, vou trazer outro tema aqui, né? Relacionado a uma partida também da equipe baiana. O Vitória, que na Série C empatou é, por um a um, tá? É, no jogo que acabou agora. É, com o um Atleta Cearense aí no PV e minhoca, olha só, velho. Porra, solta aí, Rodrigo. A tá vendo aqui para quem não tá acompanhando a gente ao vivo, teve quebra-pau, teve confusão. Ó, Caraca! Pô, que coisa lamentável, velho. Lamentável, inclusive, jogador do Vitória, né? Que é, inicia a agressão, difere um soco no rosto do jogador é, do, do Atlético. É, e pancadaria com meu solta, velho, no, PB, no PV. Pancadaria com meu solta no PV. Lamentável, velho. Bizarro, né, cara? Profundamente lamentável. Bizarro a gente acompanhar isso ainda, né? Olha só. É covarde, inclusive, né, velho? Tapa Caraca. de mão esquerda, tenta acertar com um direto de direita.
1: Não, o pior é, tipo assim, aí aparece um já chutando, um cara no chão, assim, o outro vem também chega chutando.
0: É. Aí e aí a... se torna
1: uma barbárie, né? Se torna é. praticamente uma barbárie, porque... Eu fico imaginando, cara, uma, assim, claro que, obviamente, você perguntar para uma pessoa, para qualquer um desses jogadores que estiveram envolvidos na briga, né? Por que, é que você fez isso? Ele vai, depois, com a cabeça fria, vai dizer, é, eu perdi a cabeça e tudo mais. Mas eu fico imaginando é, se um jogador desse, que está deitado em campo, né, pode, poderia ser esse do Vitória, por exemplo, como foi no caso desse do Atlético de Sarense. Essa pessoa que chega chutando e, por exemplo, causam algo mais sério, porque um chute na cabeça poderia causar uma situação bem mais grave. É, mata, né? pô.
0: O chute pode, na cabeça exatamente. mata, porra.
1: Você pode matar uma pessoa. E aí as pessoas acabaram ali, né? Enfim, aí, saíram muito, muito, muito. É... Enfim, da, da, da situação ali que, que sinceramente assim, assim, o grande problema foi esse primeiro soco, né? Porque a discussão é até do bem. Aí já vem, aí parte para a pra situação praticamente fora de controle. E aí toda a situação perde o controle, um fato lamentável, sempre situações como essa, a gente tem que repudiar, né? E aí, claro, que a CBF, né? o, o, o tribunal a STJD, puna exatamente todos aqueles que passaram do ponto, né? É uma situação que a gente não pode permitir no futebol, porque cada vez mais isso mancha, né? Mancha o que é o intuito do, do esporte, né? é o oposto,
0: é, né? Não é, não é violência. É o oposto disso aí. É, Obin está lembrando aqui que tivemos seis expulsões aí nesse nessa partida. Não sei se é a partir dessa confusão ou se o jogo já não, foi como o Atlético com teve um
1: jogador expulso antes. Ele jogou boa parte do jogo um jogador a menos, estavam a um já. E aí, depois deve ter tido as outras cinco expulsões já no momento da confusão.
0: Pois é. Vamos acompanhar aí para saber. Ó,
1: Rodrigo até Mas passou aqui os, os jogadores que foram expulsos. né Eduardo, Matheus Moraes e Ricardo Amadeu, que no caso é o auxiliar técnico. E pelo Atlético Cearense foram expulsos. O Vanderland, que foi expulso no tempo normal. Uhum. Ian Costa e Everton Potiguar, o jogo ainda teve 10 cartões amarelos para o Vitória e 4 para a equipe cearense, no caso do Atlético.
0: Meu amigo, é. que, que jogo, viu, velho Que jogo. E olha
1: que é, é jogo ali, né? Vale, é meio de tabela, né? Não é nem valendo ainda acesso. Tá? Assim, obviamente, não é, não é porque vale acesso que a violência tá permitida. Que tá autorizado, né? é Mas assim... Mas que é, os, os anos mas... ficam mais
0: acirrados, né?
1: Isso, exato. Mas assim, para uma situação de jogo ali, claro... Eu não sei por qual motivo foi o motivo da confusão, mas a ponto de ir para vias de fato, aí realmente é raro. O Rodrigo, muitos, Rodrigo trouxe aqui progressos. um
0: complemento dessa informação, é o seguinte: que Eduardo, do Vitória, e Ian Costa, do Atlético, é, tinham sido expulsos e, é, por troca de na empurros, saída além, é, E na saída para o vestiário. Aí foi quando a Eduardo acertou esse, esse murro no rosto de Ian Costa. E aí começou a confusão que a gente Nossa, acompanhou. É... Porra, bizarro, né, velho? Caralho, bizarro total, essa total. merda aí. Torcer para CBF pesar a mão, porque tem que pesar a mão, né? Em casos assim é completamente não, não inadmissível. Tem. Completamente inadmissível. Mas é. Vamos lá. É, Minhoca, fica comigo aqui só mais um segundinho, enquanto o Rodrigo sim. chama aqui na tela Back Nacional, tá? A gente soltou aquela onça ali, o Náutico é, acabou... A gente tinha, tinha apostado no empate, né? Uma duplinha ali, um empate entre Sampaio e Náutico. Acabou não dando o jogo da abertura dessa 12ª rodada da Série B. É, acabou com vitória da equipe maranhense, né? O Sampaio venceu por 2x0. Sabe que por um momento eu dia. pensei
1: da gente fazer um, um tipo... Sampaio não perde, entendeu? Ou, oh, empate, é. ou era
0: uma. empate ou vitória. Era é. Empate ou vitória. Tudo bem vitória que a gente ia ganhar a,
1: o mesmo valor lá, né? Que era, era mais de 10, né?
0: Era, pô. Tava pagando 10 e tanto. 10 anos quebrado. É. Voltava 500 e tanto, pô. É. Nessa, nessa, nessa oncinha que a gente soltou. Mas, mas infelizmente, Criciúma... Mas a,
1: a, gente teria, a gente teria vibrado demais. Por? Porque o Criciúma saiu perdendo por 2x0 pra Chape. Buscou a virada, pô, né? Conseguiu a virada. Tá doido, a gente tava... Tava em êxtase, sim.
0: Veja, eu, eu ficaria mais ou menos, porque para mim o uma duas coisas, sempre gosta de atrapalhar a vida do esporte, e segundo, tá ah, chegando, sim,
1: sim. tá chegando. Não, é, eu tô falando pelo... Eu ia vibrar mais ou, ou menos.
0: Eu pela ia É, não, pela Beto e o cara ia apostar muito, velho. o cara ia vibrar muito. Vamos, vamos dar mais uma olhada, aí a gente já conta com a companhia do nosso caríssimo Vitor Aguiar, tá? É, e a gente vai... vai... É, Rodrigo falando do bigode, Vitor. A gente vai trazer aqui mais falando uma... Nebre, né? É, meu, velho. Mas... E ele tem um vozerão <risos> também, eu, pô. Eu, eu vou considerar um elogio. Sou fã do claro. com ele, então
2: vou considerar um elogio.
0: Porra. É elogio demais. Mas vamos lá. É, abre aí uma postinha pra gente fazer, Rodrigo. Isso. Vamos lá. Série Bzinha jogo às 11, Novo Horizontino sobe um pouquinho, Rodrigo, para mim tá? aí, Novo Horizontino e Guarani jogo das 11, Novo Horizontino pagando 2,23, Guarani pagando 3,49 aí tem o clássico, o jogo que todo mundo tá de olho aí, o jogo das 16 horas, né com cara de Série A, Vasco e Cruzeiro, o Vasco, só mais um pouquinho por favor, tá? Vasco pagando 2,79, o Cruzeiro pagando 2,69, empate 2,85, jogo bastante equilibrado aqui Segundo as ordens do Bet Nacional. E também pela Série B, Tombense e CSA. Tombense está pagando 2,44, CSA está pagando 3,13. De Série B, algo chama a atenção de vocês aí?
2: Cara, o empate da Tombense é sempre, sempre convidativo, né?
1: <risos> Mas eu acho que não vai dar, não, dessa vez. Impressão que não vai dar, não. Porque quando tá difícil, fica muito né? na cara, assim, não vai ser sempre, né? Empate. Aliás, uma das vezes que a gente errou, foi Cássio dizendo, vamos no empate? E aí não deu empate. <risos> a, minha, a minha da semana deu certo, né? Os cinquentinha lá, deu certo.
0: Foi, verdade. Agora, verdade. É, eu tô cara, achando des... chato. Deixa eu ver CSA. Porra, CSAzinho. Tá invicto, né?
2: CSA vai pro jogo com quatro titulares desfocando, vai ser um goleiro Porra. titular... Cara, Osvaldo, é... os dois tá laterais esquerdos estão fora, tá com, tá com os desfalques de peso aí, o CSL.
0: Rapaz, então passa a ser minimamente interessante apostar na Tom Bence, pagando 2,44.
1: É, pois é. Ciel tá de volta, né? Ciel, e Ciel gol pra caramba. É. Eu, se eu fosse apostar, eu apostaria na Tom mas sem muita confiança, certo?
0: Então vamos muita... vamo segurar, vamos vamo ponderar um pouquinho diferente. mais aqui. Vamos Porque, assim, o um
1: outro pouquinho. jogo aí poderia ser esse Novo Horizontino e Guarani. O Guarani tá muito mal, uhum. mas o Novo Horizontino também parou de vencer, né? De aquela,
0: uh, no... Aquele sexto lugar É, não vence quatro rodadas.
1: É, entendeu? Então, Novo Horizontino deu uma, deu uma leve queda, mas o Guarani tá muito mal, né? Tá muito mal.
0: Tá. Tá, tá, tá quase Minardi, né? É, mas... não, não Será não que dá pra gente fazer uma dupla também, é uma... aí já fica arriscado pra caralho, né, porque aí já vai e, no resultado tá arriscado dela já, é, já é alto e
2: realmente eu é. tô numa dupla, eu já acho pesado
1: vocês não acham aí que é bom o mercado de gols não, aí? tipo, eu acho que não vai sair
0: mais do que menos de dois. Um gol, menos, cadê? menos 83. de um e meio, né, melhor, não né? menos de um e meio aí apostando que vai ser um a zero o jogo um tô... a zero, zero a zero, né? É 2,47. Solta essa onça aí.
1: Tu trabalha com onça, né? Eu só, eu só trabalho com mico.
0: Não, trabalho com onça. Boa. Vamos dar uma olhada na Série A também, agora, Rodrigo.
1: A Série A também não tá fácil, não.
0: Ó, série A tem São Paulo e América. São Paulo pagando 1,66. O América pagando 5,20. Porra, dá para confiar aí. Na América? Mas vamos ver um pouquinho mais. Goiás Ceará. Goiás. Deixa eu é, ajustar. Ceará, tá. Goiás,
1: recém pô. perdeu o treinador. Goiás, que é. conseguiu o um empate aqui. Eu tô com a impressão que vai dar um empate também esse jogo aí. O
0: empate tá pagando bem, porra. Três? Tá pagando três, três a ordem. É, três. Três. É que,
1: na verdade assim, eu tô com a sensação que o Ceará não vai vencer esse jogo, a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho é essa
0: o Curitiba e Palmeiras
1: o também, né? é, aí Curitiba e Palmeiras tem uma questão aí, o Palmeiras meteu a sola no Botafogo bonito o Palmeiras não tem feito partidas fora de casa tão boas assim e o Curitiba na verdade tem prevalecido muito com o seu modo de campo né São Paulo conseguiu empatar é, mas aí eu acho que o favoritismo ainda é do Palmeiras mesmo. Só ah, dizer tá baixa é. com razão. E Fortaleza e Atlético-Paranaense? É. Essa aí é que eu não sei mesmo.
0: Pô, difícil, né, velho? Agora, Fortaleza é favorito, né? Mandante aí.
1: Não, não consigo. A odds tá... diz isso, certo? Tá,
0: aí, as, odds, as odds apontam o Fortaleza muito favorito. O Rodrigo está apontando é porque... aqui o um empate 3 e 40 como um caminho interessante para Fortaleza e Atlético Paranaense.
2: Talvez dê até para uma dupla hipótese, né? Atlético com empate.
0: Mas, ó, pô, não sei se dá Atlético, velho. Como é que está esse Atlético aqui? Bora dar uma olhada aí.
1: Empate o Atlético 84. É porque, assim, moralmente para o Fortaleza, né, aquele gol contra o Goiás no final... Foda. Sabe, aquele aquele gol que abala assim, a confiança.
0: Ah, tá, abalou até a escalação aqui, a escala do programa. Não, 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 não aguento mais não. Não teve não. <risos> Lucas te louco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai o cap. Rapaz. Que não, vai é o um terceiro, coisa... pô. Sim, pô. Mas que tanado é isso, velho? Por que o Atlético tá pagando 4,16, pô? Eu venho aqui.
1: Não vai ter Pablo e não vai ter. Acho que é um zagueiro. Esqueci agora o nome. Bem, o Pablo também não essas coisas. Apesar de estar tá até jogando bem.
0: Ah, pode, pode assim, poupar. Dois, deve dois poupar. Eu
1: é. Mas eu. Eu não sei, cara. Eu não estou confiando amanhã no futebol cearense. <risos> Mas eu sou o cara que olha para o meu vazio, né?
0: Eu vou dizer... É, mas vou dizer <risos> o seguinte, tá? É, o Atlético tá indo aí é, com dois, talvez três desfalques. Pedro Henrique e Pablo cumprindo suspensão e tem uma chance de Terange não, não ser poupado também.
1: Embora o Filipão tenha dito que na verdade essa coisa de poupar... Aquela coisa, né? Felipe, as antigas, né? Essa coisa de poupar é... não existe,
0: não. É, é. Mas, frio. enfim, né? Ó, Talvez eu, a, eu acho que pela ode, eu acho quase obrigatório apostar nesse atleta paranaense.
1: Vai, pela vai Odi.
0: Você. É. Quer e ver? Aí, se botar. Va... Vamos lá. Bota aí, Rodrigo. Estão desconfiando se... demais dele. A velha onça. Olha o retorno.
1: Ah, eu aposto esse negócio aí, logo.
0: É o retorno. Eu, eu acho quase que aqui pela do... ode. Qual é o comentário?
1: Não, gostei aqui do comentário do seu assim O Mioca é extrem... extremamente pessimista. Não é que eu seja pessimista, mas é porque não vai dar certo. Entendeu? <risos> é a frase que uma vez eu vi. Não é mas que eu seja pessimista, rádio. mas é porque, não... é porque já não vai dar certo, entendeu?
0: Parece aquela hiena. Você, tu lembra tu é dessa, dessa época? Era Hard, The Lion
2: e R.I.P. A hiena não lembro agora, fodeu. Não sei como é que é. Mas enfim. Mas vai. Eu não sei o que foi isso que tu falou não, Celso, mas não entregou a idade. Mas, mas
0: é, é... Eu entreguei, Sim. entreguei. É eu um pegou, desenho pegou, de Ana Barbera, das é antigas, pô.
2: É, tem um leão
0: e uma hiena. R.I.P. a hiena. Era ós... Oh, era ós... Oh, ó oh vida, ó oh azar, ó oh céu, Ah oh é, não, vida, o, pessoal, oh o pessoal
1: disse que eu, que eu sou essa, como é? A, enfim, a hiena. Era, era do, vê, é a hiena.
0: Rodrigo daqui a pouco acha, ó oh, céus, ó oh é. vida, ó oh azar, era, era hard o nome do leão, eu
1: sou bem dessa linha aí, eu sou bem dessa linha, embora, né, eu sou, na verdade eu sou aquele cara precavido, né, eu já vou ali na, na... não, vai dar errado, Guto. vai dar errado. Guto. E aí qualquer coisa, a minha vida na verdade é até muito feliz, porque a minha expectativa sempre é muito baixa. E aí qualquer porra, coisinha rapaz. que dá certo, eu tô sempre, eu tô sempre contente. <risos> Você imagina se eu fosse empolgado, é. aí eu seria depressivo, porque eu ia me frustrar muito na, na vida.
0: Que loucura da porra, aí vamos, olha aí, é daí, oh Deus, olha a vida, ah, eu sei que é isso, essa né? é, depois essa, descobre o nome desse, essa liderado. é a filosofia,
1: essa é a filosofia,
0: é, como a gente, então a gente foi, né, a gente foi no Atlético, ou a gente não foi, foi né? já foi, né, acho que já foi, já foi, foi. então pronto, então beleza, foi não? Lembrando só, foi, foi não? não. Foi é não. apostar agora, isso, isso dá-lhe Lembrando só, galera, que é, se você quiser dar essa moral aqui para a turma, acessa o betonacional.com e cria sua conta lá com o nosso código, tá? PODCAST45, beleza? betnacional.com, o nosso código PODCAST45. É uma forma de você ajudar a gente de maneira direta. E lá no Beto Nacional você vai encontrar todas as facilidades que você procura aí num site de apostas esportivas, tá? Melhor plataforma do mercado nacional. Uma das melhores plataformas do mundo, já reconhecidamente. É, as melhores odds do mercado e toda a facilidade que o Pix permite né? um cliquezinho você faz o seu depósito e outro clique o dinheiro está de volta na sua
2: conta tá bom? betnacional.com e... fala Vitão e, isso é, como o Rodrigo está mostrando aí também, é né? muito além de futebol tem muito finais de NBA rolando aí se quem quiser apostar tênis, está rolando a Liga das Nações de Vôlei tem muita coisa aí para a galera brincar um pouquinho
0: Exatamente, tem esportes, a Turma da Fúria acompanhando aí, tênis de mesa, Eu sempre fico de cara, velho. tênis de mesa é sempre uma das modalidades que a galera mais aposta no mundo, velho aqui no Brasil, não é diferente. Mas é isso, vamos lá, betnacional.com, a bet dos brasileiros, parceiro forte aqui do grupo 45 Minutos. Vamos tocar aqui o nosso programa, é, antes de me despedir do meu caríssimo Tiago Minhoca, vou ler aqui um superchat que a gente recebeu de Carmo, Mano... é Carmo Manuel Celso Minhoca, essa sequência de jogos do Bahia é a mais suave dos times que estão no G4, o Bahia vai enfrentar aí é, o a, Chape. a Chapecoense, né? pega a Chape na terça e depois na outra quarta é, enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa e depois recebe o Grêmio Novo Horizontino.
1: Não, o Atlético Paranaense é em casa, o primeiro
0: jogo é em casa. Da Copa. Ah, não, mas isso é da Copa do Brasil, não. É a Copa do Brasil, ah, é. Mas vai não. pegar o Novo
1: Horizontino,
0: isso. aí
1: depois joga fora contra o Brusque,
0: né? Brusque, exatamente. É, considerando, Exato. considerando
1: Exato. os adversários. Chape,
0: é Chape e Novo Horizontino em casa, isso. e depois sai para pegar o Brusque.
1: É, considerando os adversários, que não estão, assim, em grande fase. Considerando que o Bahia o fator mando tem pesado muito a favor, esse é o momento onde você pode dar aquela gordura né, boa para você se manter nesse G4 de maneira mais consolidada. Algo que só o Cruzeiro conseguiu construir. Né? O Cruzeiro já está fazendo aquela campanha nível Corinthians de 2008, a Barcelusa lá, que era enfim né, só ali cada vez mais abrindo distância. E o Bahia pode abrir essa distância já de um, um segundo time, já está se desenhando como esse segundo time, mas para isso vai precisar fazer esse, essas duas vitórias em casa e no mínimo ali somar um ponto fora. Mas se fizer três vitórias nos próximos três jogos, o Bahia praticamente já está dando. Não acarimbado, né? mas já está ali fazendo, como é que fala? Antes do carimbo ali, na hora do cartório, como é que fala? Já está. Enfim,
0: já está. Ali... Pega a ficha.
1: É, já tá pegando a ficha, já tá preenchendo aí a ficha, entendeu? Já tá preenchendo. Falta só autenticar, entendeu?
0: Preenchendo o formulário.
1: Preenchendo o formulário. Já não tá ali, verdade, tipo assim. Boa. A segunda vaga já é minha. No Cruzeiro é a primeira, a minha já tá segunda. Mas pra isso, precisa confirmar esse favoritismo e o torcedor do Bahia sabe que não tem, não, essa sequência tem partida é muito boa. simples, né? Essa
0: sequência é excelente. É, não tem Exato, partidazinha exatamente. que o Bahia
1: vai. Vou fazer aqui o meu 5x0 e tá tudo bem. Não, não vai. O Bahia, às vezes, não, não é vai. assim. Mas. Eu acho que tem grande, grande potencial de fazer nove pontos, mas vamos ver. Vamos ver aí a sequência. É uma sequência boa.
2: Mas também não pode descuidar e achar porque, porque já pegou a ficha, já carimbou, que ano passado mesmo a gente viu com o Náutico que não é bem assim, né? É,
0: isso. Não, não mesmo. Exatamente. O Náutico teve um começo avassalador de Série B e enfim, terminou da forma como terminou. Carmo Emanuel, obrigado meu irmão. Obrigado pela moral, obrigado pelo superchat. Espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta, tá? Minhoca, um abraço. Obrigado, querido. Sempre uma satisfação trocar essa ideia aqui com você, viu, meu irmão? Vamos lá. Valeu, valeu. Agora valeu. a gente sai... Ótimo domingo para você. Agora a gente sai da Série B, agora a gente vai falar de Série D. Agora eu toco o barco aqui com o Vitor Aguiar, repórter do, do NE45 Minutos é, e também comentarista aqui do Grupo 45 Minutos no nosso canal. É, Vitor, você que inclusive é, fez a matéria né, para o NE45, trazendo destaque para algo que todo mundo percebeu, né? Como o gramado estava terrível. Né, é, e apesar do. E o gramado terrível, né, um jogo muito difícil, e acaba no 0x0 nessa série
2: D, companheiro hoje realmente não foi não foi futebol, não teve técnica, não teve tática, não teve habilidade, qualidade, não teve nada, foi só um campo alagado e a galera tentando fazer alguma coisa dentro do que dava nas condições de jogo. É, eu acho que esse jogo hoje foi um bom sinal, Assim, se existir algum rubro negro questionando por que aquele jogo contra o CRB foi adiado, se existia algum averrobo questionando porque o jogo contra o Vasco foi na Ruda e não nos aflitos, se eles assistiram esse jogo hoje, eles têm a resposta, eles entenderam bem o porquê. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo entender por que esse jogo aconteceu hoje. O, até na saída do jogo, a rádio jornal, se não me engano foi Eliezer que falou que os jogadores já estavam fazendo um aquecimento se preparando para o protocolo de que não ia ter jogo. Eles meio que foram surpreendidos pelo que ele deu a a entender depois ela tá diz que foi bom que teve que já resolveu que já que já passou por isso e pronto mas realmente era um campo impraticável não tinha a menor condição de jogo era uma situação bastante perigosa isso um pé pode ficar preso na lama isso um carrinho pode acabar sendo um Sim. pouquinho mais forte do que se imagina a gente sabe que que é muito perigoso o um campo nessa nessas condições mas o campo realmente foi o protagonista. O árbitro decidiu mandar o jogo. Por sorte, a chuva parou logo no início. Ali nos primeiros minutos já parou a chuva. Então foi foi secando bem lentamente. Acho que a drenagem, talvez, do, do gramado não seja das mais ideais. Questão de estrutura. A gente conhece muito bem como é a SRD. Hum. Foi... O campo foi ali aos pouquinhos, melhorando bem lentamente, mas ainda assim não conseguiu entrar em, em uma condição de jogo realmente de qualidade em momento nenhum, e no final ainda veio um, uma chuva forte, mas dentro do do que foi possível apresentar, existiu o jogo e o jogo ficou no 0 a 0 A gente sabe como é isso de um jogo campo alagado, é um o futebol que não vai ser um futebol jogado por baixo, um futebol de bolas altas, um futebol de, mais às vezes, mais força do que habilidade. Lançamentos, tentar evitar fazer bolas paradas na sua defesa e tentar fazer um jogo para conseguir mais bolas paradas no seu ataque. E, no fim, nesse tipo de jogo, quem se adapta melhor a isso, quem se adapta mais rápido a essa ideia de jogo costuma ser quem quem sai quem sai melhor quem leva a vitória quem consegue se apresentar melhor foi assim hoje o CSE entendeu que a proposta do jogo era essa e o CSE controlou as ações do jogo durante a partida quase toda nas finalizações terminou se não me engano em 12 a 5 o CSE finalizações foi certas, alto
0: alto número de finalizações para um sim. jogo com um campo tão alagado
2: né sim não foi a maioria realmente não foram finalizações de qualidade mas foram, foram realmente muitas tentativas. O CSE conseguiu fazer um jogo mais próximo à área do Santa. A marcação do Santa era uma marcação frouxa, uma marcação que dava muito espaço ali dentro do que era possível avançar naquele meio de campo alagado. O, o CSE era quem conseguia controlar. E nisso também, obviamente, chegava mais perto da área. Nisso também levava mais perigo ao gol de Jefferson. Logo no primeiro tempo, na verdade, antes mesmo de qualquer lance de perigo, o Santos escapou, talvez por detalhes, de ter uma expulsão. Logo aos sete minutos, numa disputa no, no ataque, a bola saiu, teve um desentendimento, e Rafael Furtado, pelo que deu a perceber na câmera da Instata, que a gente sabe que não é lá grandes coisas, uma câmera meio distante, com a qualidade nem tão boa assim, deu a impressão que ele dava uma, uma cotovelada, que ele dava que ele batia com o um braço no jogador. O jogador saiu reclamando que ele tinha sido agredido, o árbitro não viu, acabou que não passou, mas passou realmente batido, não lembro nem se ele chegou a ser advertido com cartão amarelo nessa jogada, ou se foi um pouquinho depois, eu lembro que ele recebeu um amarelo no início do jogo, mas não lembro se foi nesse momento mesmo, mas passou batido, talvez por sorte do Santa, talvez realmente porque seja só uma interpretação um pouquinho exacerba exacerbada da câmera, afastada, mas realmente deu a impressão de uma, de uma agressão uma ali agressão. Que, não, que não saiu com, com o cartão vermelho. Mas na hora de, de tentar jogar, realmente o CSE já começou assustando ali por volta dos 10 minutos, 15 minutos, já chegou com o um primeiro chute, chute da intermediária, o não recordo, foi o jogador do, do CSE, tentou uma batida encobrindo o Jefferson, que estava um pouquinho adiantado, o Jefferson conseguiu voltar a se recuperar, fez uma bela defesa. Depois, o Junior Timbor, aquele ex-náutico, também deu um chute de, de perigo de entrada da área, a bola ainda desviou em Gilberto, Jefferson caiu para o lado, a bola foi para o outro, mas passou raspando na trave, mas também não foram assim tantas chances de perigo, mas acho que existiram foram todas a favor do, do CSE. Santa Cruz errava passe, isso é natural também, esse tipo de jogo, não dá para esperar muita qualidade de passes, então quando o CSE recuperava a bola, parecia saber um pouquinho melhor o que fazer com ela, e nisso o, o, o CSE realmente fez um primeiro tempo de muito muita superioridade. Quando vem para o segundo tempo, o gramado... Um pouquinho melhor, ainda longe de ter condição de jogo, mas já com um leve crescimento. O CSE já chegou pressionando nos primeiros minutos e logo seis minutos, se não me engano, o... a condição do gramado ficou bem, bem exposta de como estava a crítica. O Thiago Recife recebeu uma bola no, no ataque, a bola meio alta, ele conseguiu dar uma casquinha de cabeça, encobriu o Jefferson ali perto da... um pouquinho mais aberto ele conseguiu encobrir Jefferson. Ele não tinha um ângulo muito bom para bater, mas podia até ser uma, uma oportunidade de perigo se ele conseguisse finalizar bem. Só que na hora dele dominar, na hora que ele botou o pé, ele simplesmente passou direto na lama. Escorregou direto, ele foi embora pela linha de fundo, a bola foi junto e o que era um lance de perigo realmente ficou bizarramente indo para a linha de fundo como se nada tivesse acontecido. Mas aí, depois desse, desse lance, parece que o Santa Cruz deu uma acordada. O time finalmente... Começou a, a conseguir fazer ligações, conseguiu ajustar um pouco a marcação. Parecia que o Santa Cruz estava engrenando. O Santa chegou em algumas oportunidades de notar que a melhor chance, inclusive, veio, veio já nessa, nesse momento de pressão do Santa. Uma subida pela esquerda, o Hugo Cabral cruzou para o meio da área e o Isaldo. Isaldo? Acho que Isaldo. Isaldo. Pois, de novo. Ele mesmo. Aquele que no jogo...
0: Exaldo tem uma coisa com o Santa, bicho.
2: Não, Já o que tá já falando mais na... Pedro.
0: É, né? Isaldo Exal, lembrando, aquele jogador revelado na base do Náutico, que num jogo contra esse próprio Santa Cruz, é, insistiu muito até conseguir fazer um gol contra, né? E dessa vez, meu irmão, pegou o Santa de novo de testa, velho. E, e Não sei, meu irmão, o que é que acontece com esse bicho não, porra. Ia fazendo um gol contra de novo, porra.
2: A favor, é, do Santa. Tá, a, a favor do Santos. o que tá realmente a piada mais rolando no Twitter é dizendo que ele é ele é tricolor e nunca disse pra ninguém porque muita coincidência <risos> né? mas acontece pô. dessa vez pelo menos a bola não entrou, pra sorte dele ele deu um toquinho, <risos> a bola foi ali devagar indo, 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 tocou na trave oh, lance. Cima, oh, esse né, é o lance da, da
0: linha. esse é o lance original do Isaldo tentou a primeira, não conseguiu tentou a segunda Conseguiu, né? Primeiro ele bota na trave, não consegue finalizar direita, a bola esposta no travessão. E aí, no segundo lance, ele cabeceia para dentro. E aí, fazer a ressalva. Ali era um menino da base e teve a carreira, acredito eu, que acabou sendo impactada, tá? Por esse lance. Talvez hoje, com a distância do tempo, até seja mais tranquilo fazer uma piada, mas imagino que para Isaldo... É, seja um, algo, algo dramático, assim, na vida dele, sabe? É algo que, aparentemente, a distância aqui me parece ser algo muito decisivo para a carreira do jovem atleta, né? E hoje, nesse reencontro, quase, velho, quase que ele acaba ratificando isso aí, velho. Que drama, porra, para Isaldo, velho.
2: Pois é, se não pela parte da, de treinador, Chegar em cima de companheiros de equipe da própria torcida, pelo menos no psicológico, com certeza, eu acho que é impossível total, que, que não afete. Total, Mas total. dessa vez, pelo menos, a bola não, não entrou, ficou só no susto. Rolou ali por cima da linha e o goleiro o Alex conseguiu recuperar. Foi só, só o susto mesmo, nada de mais, mais perigoso para o CSE.
0: Perfeito.
2: E o Santos seguiu ainda nessa pressão por um tempo. Parecia que o Santa Cruz estava crescendo, o Santa Cruz estava, não vou dizer que o Santa Cruz estava perto de um gol, porque as chances claras eram poucas na partida, mas na hora de começar as substituições, o CSE conseguiu se recuperar, conseguiu voltar a pressionar. Eu acredito que tenha sido um pouquinho também uma questão de fôlego. O campo muito pesado, o Santa Cruz tenta, jogando um pouquinho, um pouquinho mais distante do ataque, tendo que fazer essa... Esse avanço nesse campo pesado, acho que o time sentiu mais o cansaço. Mateuzinho parou de produzir, Hugo Cabral parou de produzir, e o CSE conseguiu crescer, conseguiu recuperar o, uh, o controle ali do jogo. E nisso, o Santa começou a, também a, a correr um risco muito sério na defesa. Não um risco prático, porque depois dessa bola na trave, só teve também um outro lance de uma bola na trave do CSE, uma cobrança de falta que foi de perigo, mas excetuando esses dois momentos, nada de, de muito, de muito perigo, de muito susto nessa nesse segundo tempo. Mas o Santa Cruz fazia muita falta frontal, o Santa Cruz fazia muita falta para o Santa Cruz cedia muito escanteio A gente sabe que a bola parada é crucial nesse tipo de de jogo com gramado pesado. A bola por cima é fundamental para você tentar construir quando o jogo é impossível de ser construído por baixo. E o Santa Cruz, insistentemente, persistentemente, chegava na frente da área e fazia uma falta. Chegava na quina da área e fazia uma falta. Chegava na lateral da área e fazia uma falta. Eu não sei se isso é uma estratégia do, de, de martelotti porque, ao menos pelo que foi dito na transmissão, o CSE não tem um retrospecto bom com cobranças de falta, apesar de ser a melhor, o melhor ataque da CRD, é um time que em, em bolas paradas não tem aproveitamento, não, não vem conseguindo concluir na CRD. Não sei se foi uma estratégia pensada nisso, ou se foi simplesmente porque o Santa Cruz estava perdido ao ponto de ser a única maneira que ele conseguia parar as jogadas, porque do início ao fim o Santa Cruz teve muita dificuldade para se adaptar ao estilo de jogo que precisava. Curiosamente, a adaptação, jogar em um estádio diferente, jogar em condições diferentes, foi exatamente o que Martelotti mais pregou na coletiva que ele concedeu ontem, na sexta-feira, ele bateu muito nessa tecla de que o Santa Cruz vem em uma fase muito ruim fora de casa, mas que dentro de casa ele... perdão. Que dentro de casa ele vem em uma fase muito boa, mas que fora de casa ele precisa ter essa adaptação, ele precisa ter... precisa encontrar o seu futebol, precisa entender as condições do jogo para se aproveitar delas e foi justamente o que o Santa Cruz não conseguiu fazer hoje. Então é um... eu acho que fica mais um um alerta aceso. E no fim só para encerrar mesmo a... o que dá para fazer, talvez de análise desse jogo, uma substituição de Martellotti me deixou um pouco confuso porque nesse tipo de jogo, repetindo bola aérea costuma ser um ponto-chave. O Santa Cruz estava jogando com o Rafael Furtado ele estava isolado, estava difícil de, de fazer a bola chegar nele mas as bolas altas, tendo um homem de referência, sempre são uma, uma jogada crucial, principalmente quando você está indo para um momento de abafa que poderia hum. ser o caso do Santa, ou o um momento de contra-ataque, que foi o que acabou sendo, porque o o CSE que tentou fazer esse abafo, essa pressão final. Ter uma referência parecia uma coisa muito lógica, mas ele optou por tirar o Rafael Furtado e colocar o Lucas Silva. Isso daria uma mobilidade maior, na acredito que tenha sido essa interpretação dele, mas no fim também deixou uma área vazia que dificultava que aquela bola, se chegasse por lá, também tivesse alguém para conseguir concluir e entregar mais esses dois pontos para o Santa. Enquanto vocês estavam finalizando os destaques do, do Bahia, eu estava escutando a, a coletiva de, de Martellotti, e realmente a pegada é mais ou menos que o, o que todo mundo sabe. Não dá para ter análise de jogo, não dá para pensar isso como uma, um viés de atuação, para um viés de qualidade, um viés de referência. É o resultado, o que importa é o resultado. E o resultado é que o Santa Cruz conseguiu mais um ponto fora de casa. Segue sem vencer fora. Mas também já está aí há quatro jogos sem nenhuma derrota. Então já é um. Já é alguma coisa. O Santa agora está com 12 pontos. Está na terceira posição, mas pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. Tem um jogo da Jacuipense contra o Asa amanhã. Se a Jacoipense vencer, passa o Santa. Mas está com uma condição de, de pontuação. O Asa, que é o líder, né? Do grupo 9. Do grupo 4, perdão. O líder, mas que também passou três, ou foi três ou foi quatro jogos sem vencer, voltou a vencer só na rodada passada. Então também mesmo passou o líder quatro também jogos sem vencer,
0: passou quatro então, jogos sem vencer de fato. Então oh, hum, olha, olha quem consegue. chegou, rapaz. Felipe Assis. É boa. Seguinte galera, rapaz. acabamos de ganhar <risos> companheiro, nosso caríssimo Felipe Assis, em cenário diferente, em CEP
3: diferente também, companheiro. Deixa eu dizer uma coisa a você, muito boa noite, tá certo, eu estou aqui no improviso desgraçado, que vocês não tem ideia, certo, até achei que ia, que ia demorar um pouquinho mais, quando eu vi que tinha começado, eu digo: lascou, eu vou entrar de todo jeito, então eu estou aqui de joelhos, não vou mostrar a minha situação, mas eu não poderia, certo, passar em branco, tá certo, seja, eu disse assim, seja, eu só não gravo, se realmente não der, certo, mas se for no improviso, de joelhos, certo, todo troncho aqui cenário feio, mas não tem problema não, a gente grava vamos Você embora,
0: compensa, a sua beleza compensa, essa boniteza é que é
3: isso aí. companheiro, que é para isso, que é isso eu não sei quanto, como é que a gente tá aí quanto tempo começou eu, te, eu vou te dizer,
0: a gente, a gente é, acabou de fechar a análise de Vitor do 0 a 0 em si, a gente não entrou ainda nos destaques tá? e eu vou fazer um breve resumo do que o Vitor destacou é, do que eu considero mais importante da análise dele, que é o fato de, ter, de ser muito difícil, usando a expressão que ele falou, você fazer qualquer coisa relacionada a um viés de desempenho, né? de uma análise que você possa fazer em torno do desempenho do santo, uma vez que o estádio é, em Palmeiras dos Índios, né? é, cidade do Agreste, Alagoano, fica a uns 130 e poucos quilômetros de Maceió, foi duramente castigado por conta das chuvas é, que estão ocorrendo na, na região e com isso, Franja, o 0x0 acabou sendo um resultado natural, tá? Pontuamos também de, de, de forma é, breve, mas fica à vontade também para falar sobre o lance de Isaldo, velho. E esse, essa, coisa, essa cruz que o pop do Isaldo carrega, enfrentando o Santa Cruz. Já tinha é, sido marcado, marcada a carreira por conta daquele gol contra que ele fez, a insistência do gol contra no jogo é, contra o Náutico, né? ele defendendo... O Na Náutico. Arena... Na Arena aí, de Pernambuco,
3: Pernambuco, acho que 5x3 para Santa Cruz, não é isso? Isso. É ele, isso tentou, ele tentou duas vezes, aí conseguiu. Na segunda, ele na conseguiu. Segunda.
0: Ele tenta cortar de pé, a bola estoura no travessão, na trave, volta e bota na cabeça e acaba botando para dentro. E falamos sobre como quase que ele, é, mais uma vez, faz um gol contra a favor do Santa Cruz. Então, Franja, vamos falar aí desse 0x0 entre CSE e... E santa resultado que mantém o time de martelote dentro do G4 do grupo 4.
3: Mais uma vez queria pedir desculpa se vocês estiverem achando que tem muito teto aqui em cima de mim, enfim, a posição não está legal. Como eu disse, está no improviso, um tá certo. Olha, como eu disse, eu estou pedindo perdão, desculpa, pessoal. você mereciam aqui uma coisa melhor, está realmente no improviso. Mas foi por uma questão realmente de achar que eu tinha que gravar, mesmo que fosse no improviso, tá certo? Um abraço, Celso e Chigami, você é um cara bom. Vitor, você tá Obrigado, novo, Vitor? Tá tudo certo?
2: Esse bigode de <risos> Fred <risos> Mercury aí. Tô, tô, tô vivo, tô vivo. Obrigado pelo preocupação.
3: É, pois é. É, pois é. Rapaz, veja bem, Isaldo bem que poderia ter feito esse golzinho contra, né, rapaz? Custava nada, né?
0: Outro oh, bicho! custava a carreira dele, quase custou a primeira vez, agora acabava de vez, homem.
3: Não, mas tá tudo certo, tá jogando bola até hoje, Eu não, não comprometeu não, tá tudo Só certo. se
0: tivesse um contrato a... com o Santa, porra, e... aí... É ia quebrar o menino.
3: Veja, <risos> Veja bem, é, é, é... a gente veio aqui para analisar o, o, o empate, né? o jogo, mas na verdade é que praticamente não houve jogo, né? o que houve, no segundo tempo houve alguma tentativa de jogo, no primeiro não. É, é, o Santa Cruz irritou um pouquinho porque o jogo nessa circunstância né, com o gramado desse jeito que estava é, o gol, se ele sair, ele basicamente só sai de duas maneiras certo? ou chute de fora da área ou é, 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 bola parada certo? falta ali na entrada da área, escanteio você, você, jogo jogado digamos assim, dificilmente o gol sai né? e, e o CSL tentou muito mais é, chute fora da área, é, bola parada, escanteio e o Santa Cruz acabou dando, dando, dando margem ali para é, fez muita falta na entrada da área, principalmente no segundo tempo, né? É, mas, enfim, jogo, 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 realmente fica difícil a gente analisar, porque realmente não houve. Em,
0: em finalizações como o Vitor trouxe pra gente, achei um número até alto, pô, é, para uma partida como essa, e muito passa pelo que você falou, que Vitor também trouxe, a quantidade de faltas que o Santa cometeu ali na sua entrada da área, né?
3: É muita falta, principalmente no um segundo tempo, né? É, irritou. Né? Tipo assim, é, é o chamado da sopa para azar, porque uma dessa daí, enfim, é, 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 o goleiro escorrega e tinha uma bola que parecia ser defensável não entra. Né? Então, deu sopa para o azar. Felizmente. E, é, trouxe o empate que, que nessa circunstância não foi ruim. Eu queria destacar esse giro que o Santa Cruz fez, apesar de eu estou incomodado aqui com essa... Deixa eu tentar melhorar, vamos lá. É, pronto. Veja, é, esse giro que o Santa Cruz fez contra dois adversários, contra o CSE e contra o Sergipe, porque é, né, nessa fase você vai jogando e quando você termina a primeira fase, você, os jogos de volta é, 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 repete, né o, o último adversário vira o primeiro, o penúltimo vira o segundo. É espelhado, então, né, Felipe? Que chama, isso. Né? Então foram quatro, é, é, quatro jogos, tá? É, dois jogos contra o CSE e dois jogos contra o Sergipe Então, o Santa Cruz, nesse giro, encerra esse giro aí de quatro jogos com oito pontos. Foi um aproveitamento bom, né? Então foram duas vitórias, uma contra o Sergipe e uma contra o CSE e dois empates, um contra o Sergipe e um contra o CSE. Então nesse giro de quatro jogos o Santa Cruz fez oito pontos e os, dois, os adversários somados fizeram contra o Santa Cruz dois pontos. Tá? Então é, foi graças a esse giro, essas quatro partidas, esses oito pontos e quatro partidas, que o Santa Cruz chegou ao G4 e se manteve no G4. Porque, independentemente do resultado do jogo de amanhã, o Santa Cruz está no G4. Pode perder uma posição, cair de terceiro para quarto. Mas ele está no G4, ele termina a rodada no G4, o que é muito bom. Ele começou a rodada no G4...
0: E principalmente, Minhoca, é, desculpa, que eu estava com Minhoca. Não é Mioca. nenhum problema você me confundir com o Minhoca. Se querido, me confundisse né? com o Bolinho,
3: era difícil. Mas com o Minhoca está tudo certo
0: <risos> Mas, principalmente, Franja, porque é, antes desse giro dessas quatro rodadas que você falou, espelhadas, quando o CSA e o o caminho, assim, o, a história do Santa na Série D era completamente diferente. Era, assim, dramática de a gente não saber para onde o clube ia, velho.
3: Exatamente. A largada foi muito ruim. O né? Sérgio largou com 0x0 contra o, largato, o Lagarto, né? fora de casa, vem para o Arruda, perde do Asa por 2x1, vai jogar fora de casa, perde do Juazeirense por 1x0. Então, veja, o Santa Cruz, em três jogos, né, de, de nove pontos que disputou, fez um. E aí, quando vai para o quarto jogo, vai jogar contra o Atlético de Bahia, já virou um desespero. Né? E a, esse jogo começou perdendo por 2 a 0 dentro de casa. Então, naquele momento, a situação era desesperadora. Você tinha um ponto em três jogos. No quarto jogo, você começou perdendo por 2x0 e aí conseguiu a virada por 3x2 no Abafa. Foi nesse jogo que, ao fim do jogo, teve aquele, aquele desabafo ali de Leston e, e jogadores ameaçando não jogar e sair do clube coisa e tal. Então, foi nessa virada de Chave aí, certo? É é, é, naquele momento. Aí, e, e, então, eu queria destacar, como já destaquei, a importância desse giro que conseguiu sair desse sufoco a que você se referiu agora há pouco, né? Nessas três primeiras rodadas, a situação era desesperadora. Então, graças a esse giro que começou, até ruim, começou perdendo a, a, a era martelote, né? digamos assim. sou é, claro que os é perdeu do Jacuí abre com derrota, fora de casa. E aí vem a vitória contra o CSE, e aí começa esse giro de, 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 de quatro partidas. Tá? Esse giro fez com que o Santa Cruz entrasse no G4 e se mantivesse no G4 eu queria pontuar também, se a gente der pra gente fazer uma comparação aqui da era Leston, né, com, 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 a partir do momento que Martelotti assume, é, eu, eu não consigo ver uma melhora assim, considerável técnica, uma coisa que a gente consiga dizer, rapaz, o time tá jogando bola com, com Martelotti, o time se, sol, se soltou, o time está isso. não consigo fazer essa leitura, e principalmente, não dá para fazer essa leitura agora, depois desse jogo que não, não houve jogo. Mas eu acho que o time com o né, ele só tem uma derrota em cinco jogos, que foi justamente na estreia, né, perdeu do Jacuipense, e, é, e aí depois inundou essa, essa sequência invicta. É, eu acho que é um time mais competitivo. Acho que é um time que entendeu melhor o que é a Série D e que postura deve ter em campo. Tá? Então, eu acho que o mérito de Martelotti neste momento, é fazer... É, é, o, o, o elenco entender de que maneira ele tem que jogar a Série D. É encarar a Série D com, com responsabilidade, sabe? E, e ó, a Série D é esse aqui, o caminho é esse aqui. É de um pouco mais de entrega. Ah, eu vejo esse time com um pouco mais de entrega. No último jogo contra o Sergipe, a gente viu uma diferença técnica que foi um meio de campo mais ajustado, é, principalmente na marcação, Tá? É, não deu para fazer essa... Eu queria, eu tava doido para ver esse jogo agora, para comparar, para saber se eu podia continuar dizendo assim que, ó, realmente o meio de campo do Santa Cruz está ajustado, ajustou um pouquinho a marcação. Não posso, né, eu, eu tava ansioso para saber se isso ia se confirmar. Por esse jogo, eu não posso fazer essa análise porque não houve jogo, né, um jogo absolutamente comprometido pelo gramado. Mas... Eu acho que posso fazer essa ressalva, acho que posso fazer essa leitura de que o Santa Cruz é um, um time um pouco mais competitivo com o Martelotti. eu estou comparando em relação a Leston, tá? Então, no fim das contas, é um resultado que se não foi excelente, porque é, excelente seria a vitória, mas pelo que aconteceu, inclusive o Santa Cruz levou um sufoco ali no fim, poderia ter perdido o jogo, no fim das contas, é, 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 encerrar esse giro aí contra dois adversários com oito pontos terminou sendo bom para o Santa Cruz.
0: Essa, essa era a pergunta que eu queria fazer, Franja. No fim das contas, é, leve em consideração o nível do adversário ou não, mas você trazer um ponto para casa no ritmo de pontuação que o Santa tem hoje, com a possibilidade de se manter dentro do G4, mesmo é, em caso de, de vitória da Juazeirense, é, eu acho que. É positivo, não tem como encarar de forma diferente. Velho. No gramado, do jeito que o gramado tava, para o Santa acho que que ele fecha esse giro. Eu gostei muito desse recorte que você fez, essa esse giro muito importante, compromisso contra a C.S.S. e a Jeep. É, ele fecha esse giro de forma positiva e diria até que tá aqui embalada. O gráfico continua para cima, né?
3: É, 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 veja que o Santa Cruz vinha naquela sangria né, que a gente falou né, agora há pouco, é, daquele péssimo, aquela péssima largada, né? E você via um time que não se encontrava, que não estava jogando e, principalmente, o que, o que me incomodava muito era a questão de postura, né? Não tinha postura de time que queria vencer. Ah, é, é, eu aceito, eu perdoo se tiver algum desajuste, porque o, o time tipo desajustado, ele pode se ajustar em algum momento, tá certo? Eu acho menos grave, eu acho pior quando você não vê postura, quando você não vê time sabe, mordendo isso é ruim, porque isso aí por mais que o técnico consiga fazer ajustes se não encarar a Série D como ela tem que ser encarada, você não vai para lugar nenhum né? então a gente viu um time que, que tinha muitos ajustes a fazer, né, e um time que não tinha postura certo então agora a gente eu vejo Martelotti ensaiando fazer esses ajustes é, mas assim a, a postura melhorou e foi graças a essa melhora de postura que os resultados que, enfim, talvez não fosse o, é, o que o torcedor esperava, né? o torcedor quer ganhar todo o jogo, é né? claro. O torcedor imagina o quê? ó Santa Cruz é, é maior, né? historicamente, do que qualquer um desses adversários que ele está enfrentando agora. Então o torcedor vai querer que ele ganhe todos os jogos. Mas isso é futebol, o futebol não é assim, não vai ser sempre possível. Tá? Então acho que dentro do possível, você conseguir aí nessas quatro quatro jogos né, com duas vitórias e, e, e dois empates, eu acho que dá para dá encarar isso como positivo. Lembrando que, por outro lado, também não tem gordura para queimar, então, domingo, dentro de casa, vai ter que fazer, valer o mando de campo, a torcida vai ter que chegar junto e vai ter que ganhar o jogo, tá certo? Porque aí você tem a certeza, a garantia de que está mantido no G4.
2: Só uhum. aproveitando esse teu gancho, Felipe. Essa próxima partida tende a ser realmente um, um, um jogo-chave para os anseios do Santa nessa primeira fase. Hoje o Santa está com 12 pontos. Pelo que se estipula, 21 pontos é uma marca que lhe dá total garantia de classificação. Ou seja, três vitórias. Três vitórias significam fazer o dever de casa nos três jogos que precisa na Ruda. Se o Santa ganhar, já coipe Que foi um time para quem ele perdeu. No, na ida lá se ele conseguir fazer isso aqui, isso dá uma grande confiança de que o Santos pode depois ganhar os dois jogos que faltam em casa e conseguir sair com uma uma vaga relativamente tranquila para essa segunda fase
3: inclusive foi o único jogo que o Santos perdeu por uma diferença de dois gols né os, é, é, perdeu por 2 a 0 joguinho chato tá? então tem a obrigação de ganhar agora para a gente, eu estou fazendo essa comparação de jogo em casa e jogo fora, e assim o Santa Cruz saiu muito no lucro contra o CSE, porque fez quatro pontos, e contra o Sergipe que fez quatro pontos, contra o Jacuí pensa ele tem que fazer três. Tá certo? Já que zerou do primeiro jogo, não dá para empatar, não. Porque se empatar, aí é o contrário. aí em, nesse, né, em dois jogos, você gostaria feito um ponto. Isso é muito ruim. Tá? Então, é, é, se pelo menos ganhar o jogo, você faz três pontos né, de seis então acho que está no lucro. Um abraço para meu grande amigo, um cara fenomenal, Rafael Brasileiro, vulgo pai véi, que está dizendo que eu sou um cara do caralho, mas é não, é tua que é, pô. É, é porque tem uma tradição, rapaz. Eu não sei se todo mundo sabe, tem uma tradição, né? Que toda vez que eu tomava três cervejas, não sei quê, eu mandava um áudio três. pra ele. Pai véi! <risos> Não, três, tu sabe, é, tu sabe tá ligado, três, tá três
0: ligado. vezes
3: três três vezes três, <risos> três vezes três aí eu mandava um áudio pra ele pai, véi, tu é um cara do né, aí pera. por isso que, é, tu é um cara do caralho, por isso que ele tá mandando pai, véi, um abraço, companheiro cara bom, viu, agora sofreu nada com Santa Cruz, sofre não, nada sofre, sofre um... não, zero, aí, é, sofre não sofre com não, porque, não, assim, se ganhar bom ele vai comemorar, vai tomar cerveja, vai brindar comigo também se perder, olha <risos> pai velho, me respeita, vice, pai velho. Que horas são aí onde tu tá, bicho? Responda aí pra turma. Só por curiosidade: aqui são 10h15. É
0: pouco, é pouco. <risos> esse... <risos> Vitor, vai... Vitor, por favor, usa a sua voz aqui de loco todo FM tá? e traz esse recadinho no coração
2: pra gente por favor. Rafael Brasileiro, fala pra Felipe Assis. Se eu fosse uma mulher, Felipe, casava comigo.
3: Ô, Vitor, eu vou dizer uma coisa. Vitor, tu tá se perdendo, bicho. Tu dá, tu dá pra esse negócio aí, porra. Meu irmão ficou, ficou bom, sua porra, velho.
0: Tu... É, é sério. Vamos abrir esse quadro da Gabelô, porra.
2: Não, o Felipe, pior não é nada. Errado, bicho. Porra. Não, não, eu... calma. calma, como é o caso? O pior não é nada. Eu falo e, e Fred traduz.
0: Não, não, não. Você fala, tipo, a galera vai mandar o recadinho, tá? Pagar o superchat de 50 conto, dos quais a gente vai pro Ra, né? o ra, aí você faz a leitura pra galera. Locutou, porra. Locutou, botou pra torar mesmo.
3: Agora, eu vou dizer uma Tu, que agora é que vai dar certinho aí, porque ele disse que ele mandou o recado, que se ele fosse molhar o casarra com ele, veja bem. Eu tava comentando essa semana, não lembro mais que quem, que eu disse assim, porra, bicho, a... pai velho ficou bem, porra, aquele cabelo grande lá dele. <risos> eu comentei, não tem cinco dias, eu disse, o a... pai vai, ficou bem, porra. Eu peguei o véio... É o pior que a é verdade, isso. O bicho, Ai. desde que se mudou, é, deixou a cabeleira crescer. É tá o ali, frio. Ele é. diz que fica
0: com frio na nuca. Aí ele mandou... E é. é, reza a lenda que é isso. E, irmão, Rafa, um beijo, velho. Sempre uma, uma, uma honra, bicho. saber que você está aqui com a gente. Uma alegria danada. Oh, Rapaz, véio, alegria,
3: alegria eu tive ontem, vice, porque ah. eu não sabia. Eu, eu descobri a história que eu não sabia. Ah. Que disse que... Eita, para que meu cabelo está assanhado. Eita, pô. O toma. telhado. Olha... É, já tá pouco, tá assanhado. Ó, disse que nosso amigo Clisma, Clisma Gama, Patropi, ah, já de, deu acabei. um murro, é, ele já deu um murro em bolinho, porra.
0: Tem meu respeito. Eu, me, é,
3: tem, tem seu respeito? Ele tem meu respeito eterno, ele, ele pode chegar tem... aqui, ó, ele pode aqui, invadir aqui, dar na minha cara, me jogar no chão, ele, eu, eu respeito, ele, ele tem permissão. Que disse que o homem <risos> ficou aqui com isso aqui roxo, ó. Embaixo aqui foi do... ver, foi
0: foi amigo, agora Franja eu tem fiquei eu fiquei assustado velho Porque fazia um tempo que eu não via Diego né desde que ele saiu aqui do do, da, do 45 minutos para assumir a comunicação do Santa não tinha não não ouvia meu amigo ele foi no, no Experience é assim não vou nem falar dele ter ele, eliminado é... o time da imprensa ele foi, foi só para ver né é que ele não participar ele foi, ele foi, não participou ele foi para fuder o time da imprensa. A imprensa tava vencendo por 1x0. 1x0. Ele entrou, prime... assim, ele entrou correndo, né? Entrou correndo daquele jeito. Primeiro toque na bola foi: faz para empatar, dá assistência. A assistência. Aí o time da imprensa levou um empate. No outro lance, ele errou a marcação, deu o bota errado, gol de novo. Da, 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 nem lembro se foi a Espanha, não lembro quem foi. Você que eliminou o time da imprensa em dois, dois lances. E foi daquele jeito tá acabando o jogo, deixa esse bicho entrar. Meimão entrou e pronto. Adubou o gramado da arena Alto Norte e eliminou o time da imprensa. Agora isso não me surpreende, sair de certa forma. Você sabe de quem é a, a... culpa, né? A isso. De quem escalou? De quem é a culpa? Agora. De quem botou para jogar? Um caba desse, né? De quem botou para jogar? De quem botou para jogar? Eu era melhor. Oh, Oi,
3: Henrique Eric, Ribeiro. Eric, A Espanha agradece. É, Eric, Eric, desculpe. E é olha que Eric. eu tô de óculos. Ah, desculpa, oh, que. Não, eu tô sem óculos, eu não falo mais não. O dele
0: é, é Henrique CN, né? Henrique CN é, é o nome dele.
3: Ô, oh, rapaz, é. Eric, é. companheiro, desculpe. Eric Ribeiro. E conheci o pai Porque. dele.
0: Conheceu o pai. Conheci o pai Foi. e conheci o irmão. O irmão é rico.
3: É, rapaz, aí, o Quebrei tudo aqui. Ele mandou uma mensagem aqui. A Espanha agradece, Diego. Éric, é, companheiro, um abraço, viu? É, pô.
0: Mas o que eu queria... Dizer Eric, é, assim,
3: é, é que me... Eric é de onde? É da turma da Abdias? Go... É de Beberibio? Da
0: não, da
3: eu não mas eu quero é... saber... Ele é da turma é. da Abdias, da Beberibio ou da Rosa Silva?
0: Não lembro, velho. Não lembro. Ele, não, não o identifiquei por essa forma. <risos> mas veja, vou te contar que o que me chamou a atenção não foi a performance dele, foi a lata. Meu amigo, ele tá... Ele tá idoso, bicho. Cacete, velho. Eu sem acho cabelo, até. Sem dente, só... mesmo só olheira. Meu irmão, velho. Eu acho, acho até que a meu meu, gente meu, tem que parar
3: de, de tirar onda com ele. Porque, assim. Do jeito que ele vai, ele não dura mais 10 anos, não. Desse pois jeito é, que é, ele bem, vai, não 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 dura mais não, 10 anos. não. Porque. Mais a sério, porque é como se cada ano da vida dele valesse uns 15 para com
0: isso, pô. Para com isso, pô. Não, eu vou parar de tirar onda, Para. eu juro.
2: Vamos lá, tem Nossa, outra mensagem cara, que a gente recebeu aqui. Só, André só Luiz Araújo.
0: Assim. Ah, fala, só fala,
2: fala, só fala, fala, fala. Assim, Felipe disse que Clisman deu um morro em, em Diego. Em Bolinho, né? Diego, ajudou o conhecimento, não, Bolinho. Assim, eu conheço testemunhas dessa história, não estou falando de, dia, mas conheço testemunhas. Mas assim, eu queria aqui também me vangloriar um pouquinho porque eles vão poder até te dar um morro nele. Mas eu fui o único desse rolê inteiro que já tirei sangue de Diego.
0: Danou-se. Jogando bola, foi? Ou, ou tu era enfermeiro? Basquete. Ah, basquete. Era,
2: era uma mistura de futebol, basquete, não sei exatamente, se foi aqui, o cotovelo direto oh. no nariz, e foi só o Então, só o descendo. Só o pelo visto,
3: bolinho não dá para esporte nenhum, pelo
0: visto, né?
2: Não,
3: não tem jeito, né?
0: Não pode botar um menino de cima de um kart, não, porque é acidente. Mas vamos lá. Agora, vamos... tu marcar
3: a bolinha no basquete é covardia, porra. Eu fui dar um abraço em, em Vitor ontem, quando eu cheguei junto dele, dele assim, disse, meu amigo, tu é alto, viu esse bicho? bicho. Faca, <risos> bexiga, meu irmão. Não, não acaba, não. Né? A gente olha pra ele assim, não acaba, não.
2: é uma vaga né? Eu gosto é. É esse, Felipe, eu comecei a trabalhar com o Felipe, então, okay, Já vai fazer quase três anos. Felipe percebeu que eu sou alto ontem.
3: A gente, eu sabia, pô, mas é porque foi, foi um choque, tá ligado? Porque quando eu cheguei junto dele assim, eu fui dar um abraço nele, meu amigo, o ombro dele não, passa da minha cabeça, pô. No Olha, assim,
0: até uma bexiga. Vamos, vamos tocar aqui. A gente recebeu mais uma mensagem, André Luiz Araújo. Vim só pela perreira de Felipe Assis. Tá, tá levinho o menino aí, ó. Suave.
3: André sabia. Luiz Araújo, companheiro. Um abraço, companheiro. Esse aí, pelo visto, é da turma da Abidias. Tem uma, uma galera da Abidias que só vem aqui para perturbar. É bronca. Mas uma perturbação boa. Uma perturbação boa. A turma que gosta de, de, de ver a perreio dos outros. Um abraço, meu companheiro.
0: É, Rodrigo, pode chamar. Chama na tela. Chama na tela. Nem vi. Nem vi. Mas pode chamar na tela. <risos> Estragado, velho. Estragado, pô. Tá vendo, Franja? Cansado, cansado. Cansado, pô.
3: É Esse aí, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ah, e tem umas fotos que circularam. Essa aí não dá pra botar, não. Porque se botar essa foto aí, ele, ele para de falar com a gente. Que é uma é. foto dele é, ele sentado na cadeira lá, à vontade, sem camisa.
0: Eita, ah, não, bota não, bota não. Faz isso com não. Faz isso com não. Audência, não dá, não. Eu vou fechar o programa. <risos> Pronto, eu vou fechar o programa. Assim, só pra perguntar, porque é foda. Tem destaque individual? Dá pra trazer destaque individual nesse jogo? Eu achei, eu achei tão difícil, assim, você fala, não, esse cara aqui foi bem. Foi bem fazendo, né? Não sei, velho. Não, 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 é, eu não...
3: Não, não vi não, Celso Jefferson fez uma defesa ali No primeiro tempo é, é, Enfim é, Não sei velho,
0: Ah, mandaram a foto pra mim
3: <risos> <risos> Rapaz, será que... Eu... Ei, ei <risos> Eu disse Pô, Será que não dá pra gente jogar assim quem é que tá na edição hoje? É Rodrigão, Yiquiti.
0: é. Só dá pra jogar só o Jiquiti, Jiquiti. Tá...
3: Do, dois segundos,
0: é, dois segundos, dois
3: segundos, pô. E tira, não, dois segundos e tira.
0: Tem conto não, tem conto não. Conto só nenhum, Um segundo, pô, um dois segundo. dá nem pra... Não, não, faço é. não, faço é. não. Arrumar, vai arrumar confusão. Vai arrumar inimizade. Ei.
3: Ele vai meu ficar puto aqui. O
0: mundo gosta agora, não. Agora veja, a descrição, a descrição, vale ler. É um senhor de 60 anos, declarando imposto de renda no último dia. Meu velho. Cacete, bicho. Ô, 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 Vitor, foi você ou você foi Clima? Branca, tá parecendo sabe quem? Zadok. Eita, rapaz,
3: é mesmo, tá bicho.
0: Tá parecendo Zadok, porra.
3: É, é igual a Zadok mesmo. Tu quer
0: se livrar desse apelido, né, miserável? O saudoso,
3: saudoso Zadok. É, rapaz. Ô, <risos> oh. Ô, ô Vitor, foi tu ou foi Clima que disse que entrou lá na, na casa de Bolinho? E o homem tava lá, aquele jeito também, escutando Bezerra da Silva. É, tu molhou assim, até o bexiga, Fim de festa.
2: Foi água na Foi verdade, você, não? Eu... Foi Iago. Ah, foi água que... foi Iago,
3: tá certo. Eu tava
2: lá, meu, meu assim, para trás, no, na cadeira, só com o headphone aqui no meio do telhado vazio. A, a camisa de Santa Cruz puxando na, bem apertadinha no buchinho e cantando Bezerra da Silva. O relato de algo foi esse.
3: Complicado.
0: É broca velho. É broca.
3: Essa foto não dá, não Celso. Um segundinho, não.
0: Não. não. Dá, não.
3: É doido, bicho. Veja. Veja.
0: a vai o seguinte. Eu
3: sou... ah, tu ah. é safada demais. Agora tu mas é safada botar, demais. Eu tô, dando, eu, eu tô dando corda.
0: A turma dizendo que eu fui contra, pode botar.
3: Eu, pra deixar meio claro, o meu voto é assim, viu?
0: Miserável! aí gasgar miserável!
2: Eu gosto desse dele oh, porque véio, ele não tem isso, pudor pô. nenhum pra esconder que ele não vale nada.
0: Não, nenhum, pô, nenhum. Tem orgulho de fazer o mal. Uh, oh, então, assim, não é isso, né? Não tem destaque, né, bicho? Não tem muito o que falar sobre destaque,
2: né? Se, se for pra salvar alguém, realmente é isso que o Felipe falou. Jefferson ali apareceu nos dois momentos, hum. fez umas duas defesas, e é isso. Então, é, ele pra...
3: fez uma defesa difícil ali no primeiro tempo, eu tava separando <risos> ele assim. É, mas realmente, enfim, não houve, não houve. Mas se dissesse assim, ó tem que botar, escolha um, meu amigo, tem que, eu botaria Jefferson, pronto. É isso. Agora, como eu prometi, eu disse aqui, é, coitado, eu vou, eu vou fazer injustiça aqui, mas eu disse aqui, promessa é dívida, viu? Eu disse aqui, Mateuzinho, tu só joga quando é no Arruda. Quando é fora do Arruda, não joga. Toda vez é isso. Eu disse a ele, olha, se não, não jogar bem próximo jogo, tá dentro do destaque negativo. Então, com promessa é dívida, eu vou botar ele no negativo. Porra, só, só dá um sanguezinho quando é no Arruda joga. É?
0: Miserável.
3: Ah, cabe, chega. Então, é só porque eu tô cumprindo a promessa, viu? Não é que ele tenha sido horrível, não. Mas só pela promessa eu vou botar ele.
0: Pela promessa, é.
3: É muito bom. Bom, prometi é... jogo passado. Eu disse, companheiro, eu gostei da sua movimentação. Eu, eu falando aqui, né? Até parece que ele tá se lixando pra mim, mas eu disse, olha, gostei da sua movimentação disse, no jogo contra o Sergipe. Agora, joga bola fora do Arruda. Se não jogar no próximo jogo, se isso for mais ou menos, vai com destaque negativo. Aí eu tô cumprindo minha promessa
2: aqui. Boa. E só para só registrar também, Luan Bueno, eu acho que também tá valendo uma, um destaque negativo aí, que a maioria daquelas faltas ali na frente da área é ele que tava fazendo, então também merece essa, essa estrelinha. Importante.
0: Foi uma boa observação, porque a gente tá falando que foi um dos principais pecados do Santa, né? Então tem que falar o nome do pecador, né? Quem foi? Que foi Bem lembrado, aí? viu, Vitor?
3: Bem lembrado. Porque, assim, não aconteceu nada. O gol o Santa Cruz não sofreu o gol, ok mas assim, é, é, várias vezes ele, 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 assim, ele não fez uma falta não ele fez mais nenhum ali na entrada área que poderia ter dado merda né? é, é, foi uma, é, a, é a falta de compreensão né? você sabe não fez a leitura como leitura o seu jogo, também Rafael Furtado não fez a leitura do jogo como também o seu Rafael Furtado no começo do jogo, com nove minutos deu uma, meteu a mão na, na, na cara do cara eu vi a hora dele ser expulso Certo, agora, como é que você é expulso de um jogo como esse, onde se você leva um gol, acabou o jogo? Porque você não vira jogo. Com essas condições de gramado, você não vira jogo. certo? Isso, o jogo é 1x0 isso, no máximo. Esse jogo não isso, ia ser 2x0. Isso. isso, é? isso. Nenhum a 1. Um. Aí o cara passou, um. passou de ser expulso, levou o amarelo, amarela, inclusive
2: está suspenso, viu? Próximo jogo. E só, só para acrescentar sobre o Luan Bueno, é, ele, no início do jogo, perdão, no final do primeiro tempo é, apareceu ali naquelas estatisticazinhas que coloca na transmissão que ele tinha quatro faltas e o Santa Cruz tinha nove, ou seja, metade das faltas que o Santa Cruz fazia já eram dele no primeiro tempo, e no segundo ele ainda acabou sendo chamando mais atenção ainda então realmente foi, foi eu nem imagino quantas faltas esse cara saiu fazendo no jogo e para não dizer que não saiu nada de uma dessas faltas ainda teve uma bola no travessão que saiu de uma dessas faltas Ali no ataque, então não foi uma coisinha tão, tão tranquila assim também, não.
0: Perfeito, então. É, galera, dessa forma, tá? A gente vai chegando ao fim de mais um programa, de mais um telecast. Eu agradeço, olha aí, Diego Henrique Castro, Felipe Assis, grande técnico da Coreia do Sul. Você é um monstro, de fato, é um monstro.
3: Rapaz, Diego Henrique Castro, companheiro, um abraço, companheiro. Mas eu vou, já falei na última live, vou falar de novo. Foi com muita, muita satisfação que eu, é, eu recebi o convite né, para ser técnico da, da Coreia. É, técnico merda, certo? Eu admito, <risos> certo?
0: Porque não, eu ganhei o um jogo... O Monshuva né? lá dos caras, eu vi.
3: Foi, mas ok. Mas disposto, técnico disposto. Mas disposto, merda, disposto.
0: né? Não,
3: mas não. enfim... O, o fato é que é, foi, fiquei muito honrado, certo? E, enfim, bola pra frente. Mas adorei o convite, pessoal, e, e foi massa. Obrigado aí, um abraço para todo mundo. Aliás, queria mandar um abraço para todo mundo, inclusive para o um cidadão que eu esqueci o nome dele, que ficou indignado quando ele viu que o time da gente tava tomando cerveja. Porra! Vocês vão jogar a bola, o negócio é certo, estão tomando cerveja antes de começar o jogo. Quem foi que fez essa merda? Aí eu disse: Não, foi o treinador que pagou a rodada de chope aqui em Batum. <risos> foi o treinador que distribuiu o chope. Tá o treinador é. não, não satisfeito em tomar genil, o chope. Disse, oh, quem é, é, é. é tá tudo certo. Ele ficou indignado.
0: Felipe Eugênio, o Felipe Eugênio foi pôr. É, pois é. Um abraço aí para todo mundo, viu, galera? Massa, velho. Massa, massa. Franja, obrigado. Sempre uma satisfação tá? trocar essa ideia aqui, pra, aqui com você. Vitor, obrigado também, meu irmão. Cheiro pra você. Eu que agradeço, rapaz. Valeu, valeu. Obrigado também a Tiago Minhoca, tá? Abriu o programa aqui comigo e a gente tem, na direção do nosso programa, a gente teve Rodrigo Carvalho, sempre afiadíssimo, ligadíssimo. Você tá pensando, ele já tá procurando. E nosso querido Marcelo Filho, que vai que é quem vai disponibilizar esse conteúdo aqui também no formato podcast tá, obrigado a todos e um ótimo domingo, até a próxima galera, valeu